0: חבר ומשול, הפודקאסט של קהילת התודעה והמכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS. כאן נועה מנלה
1: ודודי סימנטוב. שלום לכולם, אני דודי סימנטוב, חוקר ב-INSS. יושבים איתנו תת-אלוף במילואים יוסי קופרווסר ונועה מנלה. אנחנו נשוחח היום על uh, סוגיות של uh, תודעה. מנקודת המבט של יוסי קופרווסר, שמרגע זה נקרא לו קופר. קופר היה למעשה קמ"ן פיקוד מרכז בתקופה שפעם ראשונה התחילו לדבר בישראל על סוגיה של תודעה וצריבת התודעה. אחרי זה הוא המשיך כערכת מחקר. כשבעצם הקמפיין היה למנוע מאיראן נשק גרעיני, ואז דיברו על תודעה של העולם, והנקודת מבט, מבט השלישית שאני בחרתי לציין היא, כמנכ"ל המשרד לעניינים אסטרטגיים, תחת אותו בוגי, הוא חלק מזהה את סוגיית הדה כאתגר אסטרטגי חדש, וגם את הדרכים להתמודד איתה. מאז שהוא פרש הוא למעשה מנהל מסעות הסברה אישיים בהקשרים של מימון השהידים <ilgili> ודה-לגיטימציה וכולי וכולי ואני רוצה לפתוח בשאלה של כל המסע הזה שהולך על פני יותר מעשור מה ההבדל והייחודי בקרב על התודעה בין ארבע נקודות השלוש שלוש או ארבע נקודות המבט האלה בבקשה יוסי.
2: פה מסתכלים תודעה זה מילה כל כך רחבה ויש לה כל כך מובנים שונים. המשותף לחלק מהמערכות האלה על התודעה הוא שכמעט לכולם נכנסנו במציאות שבה התודעה היא כבר בעייתית מבחינתנו. ושהתודעה שמולה אנחנו מתמודדים זה בראש ובראשונה פחות התודעה הציבורית הרחבה, בחלק מהנושאים גם זה, אבל התודעה של מקבלי ההחלטות ושל הציבורים שמשפיעים על מקבלי ההחלטות, בעיקר במערב. לא זה מה שמשפיע עלינו בסופו של דבר, גישתו של המערב כלפי הסכסוכים שבהם אנחנו מעורבים, בין אם זה... סכסוכים בעולם האסלאמי וההשלכות הן עלינו, בין אם זה הסכסוך הישראלי ערבי ובמסגרתו הסכסוך הישראלי פלסטיני, שבהם עוצבו תודעות לאורך השנים, וכשאתה בא ומסתכל על איך חושב גורם מסוים, על, בעיקר אני שואל על המערב, איך המערב חושב על הנושאים שרלוונטיים עבורנו, ואתה רואה שיש הרבה פערים. בין מה שאתה מבין כ- כתמונת המצב לבין מה שהדרך שבה העולם מסתכל על זה. ו- והמאבק על התודעה בסופו של דבר נועד לתקן את הפערים האלה. זה לא פשוט, מכיוון שצריך להבין איך נוצרת תודעה ועד כמה קשה, once נוצרה תודעה, לשנות אותה. ברגע שיש לבן אדם איזושהי נקודת מבט על סוגיה מסוימת, הוא כמעט כל דבר שהוא, כל מידע שמגיע אליו בהקשר, לה, בהקשר לסוגיה הזאת, הוא מאבד אותו מתוך נקודת המבט שלו. ו- ולשנות נקודת מבט זה קורה, אחת לכמה זמן קורה שאנשים משנים את נקודת המבט שלהם, זה לא בלתי אפשרי, אבל זה נדיר וזה קשה מאוד. וזה באמת תופעה של להזיז נושאות מטוסים, באופן איטי ומתמשך לגרום להם להבין שבעצם יש איזה פער בין הדרך, בין נקודת המבט שלהם לבין המציאות.
0: האם אתה מדבר, כשאתה מדבר על שינוי תודעה אצל ההמון, שהיום אולי אפשר להגיע אליו, או אצל מקבלי החלטות, שחלקם מושפעים מההמון הזה?
2: ברור, יש, יש שיח מתמשך בין ההמון לבין, ה, לבין מקבלי ההחלטות. ולכן אתה לא יכול שלא לעבוד גם מול ההמון. אבל בסופו של דבר, כשמסתכלים מערבה, כי מסתכלים על מקבלי החלטות במערב, אתה רוצה בראש ובראשונה להגיע לקיצורי דרך אל מקבלי החלטות, לא רק לעבור דרך ההמון, שזה תהליך מתמשך וארוך, מפני שלעיתים תכופות השינויים הנדרשים הם מיידיים. אתה רוצה לחולל שינוי מהיר, ולא שינוי ארוך רק, שינוי ארוך טווח. אתה רוצה גם לחולל שינוי ארוך טווח. יש פה מערכה עכשיו, במערכה הזאת, אגב, איזה כלים
0: אנחנו מפעילים במערכה
2: כזאת? יש כשלל כלים שמפעילים, אבל ב... ש... תכף אני אגע בזה, אבל אני רק אומר שבמערכה הזאת, זה לא מערכה שבה אתה עובד מול חלל ריק. בצד השני נמצאים גורמים שהבינו מזמן, הרבה לפנינו, את חשיבותה של המערכה הזאת. הם השתלטו על החלקים נכבדים של שדה הקרב, במירכאות. התודעתי. וכשאנחנו לאורך שנים לא הקדשנו תשומת לב מספקת למימד הזה של, של המערכות שאנחנו מנהלים וכשאנחנו נכנסים לתוך המערכות האלה, בהרבה מאוד מקרים אנחנו נכנסים אל תוך מציאות שהיא כבר עוצבה עבורנו על ידי גורמים שרוצים שהעולם יראה את הנושאים החשובים לנו באור אחר ואז אתה צריך לעבוד על כל הרמות שבהם יש לפעילות שלך יכולת להשפיע על הודעה. אם זה לטווח ארוך, אתה צריך להתחיל בחינוך, אין מה לעשות. ול, ולראות איך אתה יכול להשפיע על אותם ציבורים שעשויים בעתיד להשפיע על מקבלי ההחלטות, כדי שהם יסתכלו באורך שנראה לבעיניך נכון. פה, אין פה שום עניין של עיוות של המציאות, להפך. אז אה. בוא אני
0: רוצה, אם אתה, על חינוך, אתה מדבר על חינוך... בגילאים צעירים, או שאתה מדבר על חינוך? מגיל צעיר, צעיר. צעיר. זאת אומרת שאם אני מסתכל ככה, איפה נמצא היום הדור הצעיר, הוא נמצא באפליקציות כמו סנפצ'אט, זאת אומרת מדינת כן, ישראל, כן. ישראל, לפי מה שאתה אומר, צריכה להתחיל לפעול ברשתות, בר... כולל בסנפצ'אט, שהיא... מדינת ישראל לא אני... רק צריכה
2: אלא פועלת היום, אני חושב שהיום יותר ויותר פועלת, היא בעבר באמת אה, לא הייתה שם, אבל היום יש הרבה יותר ישראלים שאכפת להם. בין מדינת ישראל ובין אם oh, uh, זה סתם ישראלים שאכפת להם. או, אבל
0: זה סיפור uh, מאוד מאוד גדול. יש, uh...
2: הרבה, יש הרבה פעילות מעבר לפעילות הממשלתית. Uh, גם הממשלה עובדת, אבל לא רק. Uh, כדי להיות שם, בתוך הרשתות האלה, ולהביא את uh, תמונת העולם שנראית בעיניים.
0: אני רוצה רגע להבין את הנקודה הזו, כי היא מאוד חשובה. האם זו יוזמה פרטית? או שזה בעצם מגיע גם, גם כמדינה שאומרת, אוקיי, אנחנו מתחילים... זו יוזמה פרטית. בסטיפ צ'אט, במיוזיקלי, בכל מיני...
2: זו יוזמה פרטית שזוכה לעידוד שלה, של המדינה לעיתים, ולעיתים היא זוכה לעידוד של גורמים שאכפת להם והם לא המדינה. וצריך לזכור, בלעיתים תכופות, המדינה, כל מה שהיא לעשות זה רק להגיד שזה בסדר. <laughs> <בליל> <laughs> להפריע, <laughs>
1: להפריע,
2: <laughs> לא להפריע, <laughs> <laughs> כי... כן. <laughs> היא לא תמיד יודעת הכי טוב להתבטא בתחומים האלה בגלל ההתפתחות המהירה שלהם. היא ו... יכולה
0: לתת משאבים.
2: היא יכולה לתת משאבים, והיא גם לפעמים נותנת, אבל ב... ויש, יש הבנה הרבה יותר גדולה היום אצלה, במדינה, כן? <laughs> במוסדות המדינה, לצורך להעמיד משאבים לרשותם לצור... ל... 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 של הגורמים שעושים את זה ויודעים לעשות את זה יותר טוב מהמדינה. וגם המדינה יודעת לעשות את זה בחלק מהמקרים, אתה מסתכל במשרד החוץ, אני חושב שהוא עבר בעניין הזה מהפכה. בגישה שלו לכל הנושא של רשתות חברתיות וכדומה, ויכולת, איך צריך להגיע לקהלים רחבים. על פורס
0: שיחתנו, הפודקאסט עם ערן עציון. אני לא יודע
2: מה הוא אומר לכם, אבל אני... הוא אמר שעוד לא. אז אני חושב שזה... טוב, ערן חלקים, ואני חושב שהיום זה התקדם בצורה יפה, יש עוד הרבה... אבל זה הולך לכיוון המדינה היום, לדעתי... גם, גם משרד החוץ, גם שאר המשרדים, כמעט כל המשרדים היום מבינים את הצורך להיות, לגלות נוכחות ולעודד פעילות גם חוץ ממשלתית בתחומים
0: האלה. האם לדעתך בפעילות של הקבוצות האלה או של המדינה בתוך הרשתות החברתיות האלה, האם יש שם איזה שינוי פרדיגמה, או שאומרים, אוקיי, כמו שאנחנו פועלים בטלוויזיה, פעלנו ברדיו, פעלנו בעיתון, עכשיו אני אהיה או שיש שם תפיסה יותר עמוקה. של מה שהרשתות האלה מאפשרות.
2: שאלה מצוינת, אני לא יודע להגיד את התשובה המדויקת, יש הבנה שצריך שינוי פרדיגמה. אוקיי. Okay. אם כבר מחוללים אותו, אני לא בטוח. יש נביאי השינוי, יש בתוך המערכת כמה אנשים שהייתי מצביע להם כאן נביאי השינוי הזה ומנסים להוביל אותו ולקדם אותו. היחס אליהם הוא יחס מאוד חיובי בתוך המערכת, לא, לא זה בעצמו
0: לי... שינוי פרדיגמה. שזה כבר <laughs> <פרדיגמה> שינוי,
2: כי יש הבנה שצריך לשנות את הפרדיגמה, אז לכן הם, הם מתייחסים אליה בצורה חיובית לאנשים האלה, וזה יופי. אבל רבים מהם נשחקים על אבני עריכיים האלה של מה שנקרא... היועץ המשפטי והחשב וכל אלה שיודעים להוציא לך את הרוח מהמפרשים בדרכיהם הנכונות כשלעצמן, אבל השחיקה הזאת היא קשה. אני יכול להגיד לך כמי שהתעסק בנושא הזה גם בסקטור הממשלתי הציבורי וגם בסקטור הפרטי ציבורי, זאת אומרת לא עניין פרטי, אבל מחוץ לממשלה. שהרבה יותר קל לקדם דברים מחוץ לממשלה מאשר בתוך הממשלה. ואני מאוד מעריך את אלה שעושים את זה מתוך הממשלה, כי למרות הקשיים, הם מצליחים לעשות את זה, זה, מגיע להם כל הכבוד. אבל זה, זה לפעמים עשוי להיות מתסכל. אני יכול להגיד לך, משהו שרציתי לעשות אותו בתוך הממשלה, וראיתי שזה לא קורה. כשעזבתי את הממשלה, שילבתי ידיים כמה חבר'ה, ועשינו את הדבר הזה. <אז> <אז> ולא היינו צריכים ללכת לכל ל- 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 אותם מקומות שיכולנו, אבל לא. מה הלקח מהמקרה הזה? שכל דבר יש לו מקום, יש את המקום לעשות אותו, הממשלה יש לה דברים שהיא יכולה לעשות ואין אף אחד אחר שלא יכול לעשות אותם, ויש דברים שהסקטור הציבורי הלא ממשלתי יכול
1: לעשות והממשלה לא שונה מהתקופה של 10 ו-15 שנה. יש המון יוזמות. בסקטור הציבורי, שהממשלה לא יכולה
2: לרדת לרמת הפרטנות הזאת ולגייס אנשים ולהתקשר איתם, זה דרך כלל מערכת ההתקשרות של הממשלה זה כמעט בלתי אפשרי. למה נראה שממשלה זה גודל שיכול לעשות הכל, אבל הוא בעצם די מוגבל. הוא לא מוגבל, אבל יש לה כל כך הרבה כבלים, שזה לוקח לו זמן. ובעולם שאנחנו מדברים עליו כרגע, בעולם <מחיר> <של> <מחיר> התודעה הנוכחי <מחיר> שהוא כל כך מהיר, כל כך יעיל, אז יש ממשלות שהן מתעלמות מכל הדברים האלה, לפי מה שמספרים על ממשלות מסוימות, ואני אשתדל לא לנקוט את השמות. לא, אני אשתדל, את השמות. המאזינים שלנו רוצים שמות,
0: Give us names. אני חושב
2: שכל אחד מבין על מי מדבר. אז לפי מה שמסופר על ממשלות מסוימות, אין להם כנראה את כל העקבות האלה, ולכן הן יכולות להיות כממשלות הרבה יותר יעילות. אז בוא
0: אני אעזור לך, אתה מדבר נגיד על רוסיה או סין? אני מדבר
2: evet> על רוסיה או סין, אוקיי, הנה אני מסמן את עצמי. אם אתה מדבר על רוסיה או סין, אני לא יכול... לא הבנת. אוקיי. ויש ממשלות אחרות שיש להן הרבה יותר מגבלות. ויש ממשלות שחושבות שאם יעשו משהו כזה, אז זה לא בסדר בכלל. מה אנחנו בכלל מתעסקים בתחום הזה? היבטים אתיים. היבטים אתיים, כן.
0: אנחנו קוראים לזה היום, להיבטים האתיים, יש אתיקה ויש נתיקה. שזה ההיבטים האתיים. האתיים של הנט. כן, האתיים של הנט. כן, אז יש
2: באמת היבטים נטיים. אני לא אומר שצריך לבטל את ההיבטים הנטיים האלה. לא, נהדר.
0: ההיבטים
2: הנטיים חשובים, ובאמת כל הזמן צריך לשים גבולות לכל פעילות שאתה עושה. מהם הגבולות שאתה היית שם? יש, א', כמובן יש את הגבולות המשפטיים, אסור לעשות משהו שהוא בניגוד לחוק. באמת אסור לך לעשות משהו שאתה חושב שיכול להיות שבהשלכותיו תהיינה כאלה שהם לסכן משהו ואתה צריך באמת להקפיד לומר את האמת ולא לעשות מבצעים, מבצעי תודעה שמבוססים על אי אמת, על פייק ניוז, פייק ניוז, כן דרך אגב,
0: פייק ניוז זה רק נשים את זה על השולחן, זה כמובן לא תופעה חדשה, אנחנו גם חיים בעידן, דרך אגב, שהוא לא של פייק ניוז, אלא הרבה מהפייק ניוז הישן עכשיו מתגלה.
2: בסדר, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לא לעסוק בפייק ניוז, בסדר? יש כאלה שעוסקים בפייק ניוז, אתה צריך לחשוף אותם ואתה לעיסוק בזה. והרשת נותנת לך מספיק כלים להפיץ, להפיץ את הריל ניוז, לא את הפייק ניוז, וזה חשוב. <אנ> <אנ> אומרת, יש, גם לבינת, גורמינים, יש גם גורמים נשיש... ש... 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 שמזוהים עם, עם הצד שלנו <אנ> של מדי פעם שלחו ידם בפייק ניוז. אבל <אנ> אני רוצה רגע להבין את התפיסה שלך לגבי פייק ניוז, מפני שהיא היא, היא מאוד חשובה
0: בתוך העולם הזה, העולם התודעתי. האם לדעתך זה אמצעי לא לגיטימי בקרב על תודעה שאנחנו יודעים היום שהקרב הזה מלוכלך, זאת אומרת... כן, אני חושב שזה לא לגיטימי, אני חושב שזה לא לגיטימי. זאת אתה היית מציע למדינת ישראל לא לשלוח ידה אל הנער הזה שנקרא פייק ניוז.
2: 28, יש פה, זה הרבה דברים. א', כן, אני חושב שמדינת ישראל לא צריכה לעשות שימוש בפייק ניוז, למרות שזה נורא קל לעשות אז שיעשו את זה
1: הגורמים
2: שהם לא מדינת ישראל. שהם רוצים בטובתה. לא, אני לא חושב אני חושב שכל הגורמים שרוצים בטובתה של חשוב שתהיה נטיקה. וככל שנצליח לחייב את העולם לקבל את הרעיון הזה, וגם גורמים אחרים ישלמו מחיר על הפעלה של פייק ניוז, וכולם ישתמשו רק בניוז אמיתיים, אז זה טוב לנו. תראה, תיקח דוגמא את הפייק ניוז, כן? כותב אבו מאזן, וסייב הורקת קובעים בימים האחרונים מאמרים על רקע הצהרת בלפור, ואבו מאזן כותב מאמר בגרדיאן שהוא כולו פייק ניוז.
0: הגרדיאן פייק
2: ניוז או המאמר? לא, לא, המאמר. <laughs> גם, הגרדיאן, <laughs> גם הגרדיאן, גם אתה יודע שיש הרבה פייק ניוז, אבל בוא ב... בוא
0: נשים אבל, את הדברים האלה. אבל אבו מאזן, המאמר שלו, הוא פייק ניוז, זה פשוט נורא. חבר ומשול, הפודקאסט של קהילת התודעה והמכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS. כאן נועה מנלה ודודי סימנטוב. עכשיו...
2: בגלל שהוא אבו מאזן, כאילו, אנשים מפחדים לומר לך, לומר לו, מיסטר עבאס, כל מה שיש לך פה זה הכל שקדים. אבל אולי
0: אין לנו פה להנחתה נורא שאם בעולם הישן מאמר בגרדיאן נתפס כאמת המוחלטת, אז עכשיו הרשת היא כלי אדיר לחשיפת הדבר הזה, הרשת היא לא, היא מאפשרת לחשוף בשנייה וחצי.
2: זה באמת מרים להנחתה, ואני מקווה ש... מישהו חשף את זה? ראיתי, כן, כן, ראיתי כבר איזה מאמר אחד שלקח את דבריו של אבו מאזן. אבל זה לא פעם בגרדיאן. לא, לא, מאמר דווקא ברשת. שמישהו לקח את דבריו של אבו מאזן, אותם לגורמים, זה שקר, זה שקר, זה שקר, ניוז, זה לא נכון, זה בכלל המצאה. Okay. המצאה כאילו העם הפלסטיני קיים מקדמת דנא והאושר התרבותי שהוא יצר לאנושות לאורך השנים כולל הנביאים האברהמים הם שייכים לעם הפלסטיני אלוהים אדירים <laughs> <laughs> אפשר להרחיק לכת נתניהו <laughs> <אז אתה laughs> סובר הכל אבל בכל אופן אז בעולם הפייק ניוז הזה אנחנו לא צריכים להיות שם אנחנו צריכים כשאנחנו אומרים משהו <laughs> עכשיו <laughs> <laughs> <שב, laughs> יש, <laughs> לזה, יש <laughs> לזה מחירים <laughs> אם אתה לא רוצה להיות בפייק ניוז י יש לזה לעיתים מחירים, ואנחנו צריכים פה זמן ללמוד איך להתמודד עם המחיר של הדבר הזה ולצמצם את המחיר הזה, ואף על פי כן להישאר דבקים באמת שלנו.
0: נכון, אבל יכול להיות שדווקא הצד השני של המטבע זהו הזדמנות מאוד מאוד גדולה מבחינה אסטרטגית, שבעצם אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו לא עובדים בלייצר פייק ניוז, אנחנו עובדים בלחשוף פייק ניוז, אבל בכמויות.
2: כן, אנחנו עושים שני דברים, אנחנו חושפים פייק ניוז. ואנחנו חושפים את האמת על הצד השני, שהיא באמת מרה. אבל, לא... אבל בואו בוא נדבר רגע על מה זה חשיפה בתוך
0: העידן החדש הזה. זאת אומרת, אם שלושה אנשים עשו איזה שייר שם, או חשפו, או כתבו איזה מאמר ב- ברשת, והוא <אז> מגיע <אז> ל-20 אנשים, הוא לא שווה כלום. אבל אם אני מייצר פה צבא
2: דיגיטלי... <אז> <לחתקן> <אז> מייצרים, מייצרים <רשתי>, פה צבאות דיגיטליים כאלה. שחושפים <אז> את ה... הר... כן, <אז> יש כמה צבאות <אז> דיגיטליים ש- שחושפים את הדברים האלה. ו... ועושים עבודה נוראה לא לגמרי, לעיתים אפילו מאוד אפקטיבית. ושוב, אני חוזר לנקודת המוצא שאמרתי, שכשאתה מתמודד מול אנשים שכבר באו אל תוך המערכה הזאת עם איזושהי דעה קדומה, נכונה או לא נכונה, לא משנה, היכולת לשנות את הדעה הקדומה שלהם רק על ידי חשיפת הפייק ניוז של הצד השני, או חשיפת הניוז האמיתיים על הצד השני, שהם מאוד בעייתיים, היא לא קלה, זה קשה. אני אתן לך את הדוגמה, איך מדינת ישראל התעוררה לתוך התמונה הזאת. היה בחור בשם גולדסטון, דו"ח, שכתב דו"ח, כן. הוא שופט... לא היה לו קיום בפני עצמו, הוא דו"ח. לא, לא, יש לו קיום בפני עצמו, הוא היה קיים לפני הדו"ח, לא היה דו"ח עם ידי גולדסטון. וגולדסטון היה שופט דרום אפריקאי. שהיה לו תפקיד בחילופי המש... שיטת המשטר בדרום אפריקה ומעמדו כאיסטנציה בתחומים של יושר וזכויות ו... ו... אדם ודברים כאלה, הוא גבוה מאוד. הוא גם יהודי והוא אפילו רואה את עצמו כציוני. והוא כתב דוח שבמסגרתו הוא כתב שקיימת אפשרות שישראל במהלך מבצע עופרת יצוקה ב-2008-2009 ביצעה פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה ובין השאר כדוגמה הוא הביא לזה שישראל הפציצה את ממגורות החיטה בעזה כדי להרעיב את העם הפלסטיני. מנותק לחלוטין מכל, מכל אמת. שבא, פשוט...
1: אבל הוא תפס. לא, הוא לא תפס. אבל... לרגע מסוים. לרגע הוא מסוים. הוא, הוא, תפס, הוא
2: תפס את גולדסטון לרגע. זאת אומרת, גולדסטון, האיש שרואה את עצמו כיהודי ציוני, זכויות אדם, מישהו שהיה בישראל, מכיר מה זה ישראל, מכיר מה זה יהודים, היה מסוגל להעלות על דעתו שישראל תפציץ את ממגורות החיטה בעזה כדי להרעיב את הפלסטינים. אלוהים אדירים, מה עובר עליו? ו, זה מה שצריך להטריד אותנו, זאת אומרת שבן אדם בכלל מסוגל לחשוב בצורה כזאת, clouds, בן אדם נורמטיבי, מסוגל בכלל לחשוב hmm. בצורה כזאת, זה מראה לך את נקודת המוצא, איפה התחלנו את המערכה הזאת. נכון, אבל ברשת
0: היא נקודת המוצא שאין אחד כזה, יש מיליונים כאלה. בוודאי, יש
2: הרבה יותר מיליונים. מאות מיליונים. מאות מיליונים, כשאנשים מדברים במונחים... של אפרטהייד, שאנשים מדברים עם מונחים של עזה כבית הכלא הגדול בעולם וכל מיני דברים כאלה. אתה מבין באיזה מקום המחשב, הרי הם לא אומרים את זה דווקא בגלל, חלקם אומרים זה בגלל שהם רוצים להפיץ שקרים, רוצים להפיץ פייק ניוז, בסדר. חלקם אומרים את זה בגלל אנשים שמאמינים בפייק ניוז. ועכשיו אתה צריך להתמודד עם אנשים שמסוגלים להאמין בפייק. גדולתם של פייק ניוז, אם הם היו מרחיקי מדי, אז הם לא גדולתו של פייק ניוז הוא שהוא אומנם לא נכון, אבל הוא אסור להיתפס על ידי ציבור המאזינים כנכון.
0: כן, אבל אה, ל- להגיד על עזה שזה בית הכלא הגדול בעולם, זה לא פייק ניוז, זה בעצם פרשנות למציאות שהיא פרשנות סובייקטיבית. לא, גם טוב, ניוז, זה, זה... לא זה, ניוז, זה לא פייק ניוז, זה עניין לא. 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 של תחושה. ביני תושבי עזה זה ממש נכון. מה פתאום? זה זה זו, זו זה תחושה שאנשים יכולים להתחבר אליה, מה שאתה עושה זה מניפולציה. אבל זה לא פייק ניוז, זה הבדל מאוד מאוד גדול לטענות. זה פייק
2: ניוז, כי אנשים גם לא מכירים את הנתונים לגבי עזה. ולכן, הם גם לא מקדישים שום מאמץ כדי לחקור את הנתונים לגבי עזה, ולכן הם אומרים משהו שנשמע מאוד כזה קליט. ככה עולם השיווק והפרסום יודע לעבוד, אתה פותח זה הרעיון, אז לכן מישהו הצליח להנחיל את זה לתודעה, והגיענו למצב שאפילו ראש ממשלת בריטניה ישתמש במונח הזה. והוא לא חשוד בשנאת ישראל או משהו, אבל כי אתה, כשאתה מעצב תודעה, אתה מכניס לתוכה כל מיני מרכיבים שמרחיבים על סמך איזשהו בסיס שנמצא אצלך ב- ב- בעמדת היסוד שלך, מרחיבים את התחום שאתה יכול להשליך את תפיסת היסוד הזאת אל עבר המציאות. זה כל הרעיון של, ה- של, ה- של, ה- של האמירות האלה. וככל שאתה הולך ומרחיב את מרחב התודעה הזה, ככה יותר קשה למי שרוצה לשנות אותו לכיוון אחר, להביא לשינוי הזה. כי פתאום כבר זה לא רק הפלסטינים מסכנים. לא, הפלסטינים מסכנים והם חיים בתוך איזה... באפרטהייד, והם מסכנים והם חיים בב... בבית כלא, והם סובלים מאפליה וכדומה וכדומה. והישראלים מענים אותם, וכל יום אתה מגדיל את, ה... מגדיל את המרחב הזה בעוד, בעוד איזו אמירה שאת... שהיא באה אגב ישר מההנהגה הפלסטינית, היא לא באה מאיזה מקום נידח, מה שמקנה לה יתר, יתר אמינות, לכאורה, כי אבו מאזן אמר את זה, אז מה, כנראה זה נכון, ואתה מין... ומוכ... מוכרח כדי ליצור את, ה... ליצור את התופעה הזאת, אתה צריך להשתמש כמה שיותר ב... Ee, סמכויות, כמו שאנחנו קוראים לזה, סמכויות אפיסטמיות, כן? Ee, סמכויות שיכולות להגדיר איך מתייחסים, באיזה מילים אתה מתייחס למציאות מסוימת, איך אתה קורא לה, ee, יכולות להגדיר את המציאות. מילים כיוצרות תודעה. מילים כיוצרות תודעה, וברגע שאתה, שהמילה הזו באה ממישהו שנחשב בעיניך כסמכות אפיסטמית, אתה מקבל את זה. תן לי דוגמה לסמכות אפיסטמית. חומסקי הוא סמכות אפיסטמית עבור קבוצות גדולות מאוד בציבור. עדיין? עדיין? היה, ואני חושב שהוא עדיין. נוער no, חומסקי, בואו כן, נגיד למה... כן, וכאשר הוא מגדיר מציאות מסוימת ב- כ- כ- כחזור אחרת, אנשים מתייחסים לזה ברצינות. אז ברגע <laughs> נסתכל על העולם. גולדסטון הוא עליי. גם כן, <laughs> הדוח שלו היה כזאת. עם כזאת. אם דוח של האו"ם, <laughs> האו"ם המכובד, <laughs> אומר <laughs> דבר כזה שישראל יכול להיות שביצעה פשעי מלחמה ופשעים נגד אז אוקיי, אז אנחנו יכולים לקחת את זה כדבר שהוא סוג של אמת. טראמפ הוא סמכות אפיסטמית? עבור קבוצות מסוימות, כן. עבור קבוצות מסוימות, כן. עבור קבוצות רבות הוא ההפך, ההפך. מסמכות אפיסטמית. ברגע שהוא אמר משהו, מיד הם רואים את זה כי לא נכון. Okay. והניסיון, אגב, במערכה, התודעה, במערכה, על התודעה, סליחה, במערכה על התודעה, הניסיון הוא ל- 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 להדביק תווית של סמכות אפיסטמית שלילית. כלומר שכל מה שהוא אומר זה לא נכון ליריביך ולהפוך את מנהיגיך ואת מנהיגיך הרוחניים לא פחות מאשר מנהיגיך הפוליטיים לסמכויות אפיסטמיות שאין עליהן עורר. זה, זה ליבו של ברגע שקבעת ולכן תראה מה שקורה כתוצאה מכך אחד ההישגים הגדולים של היריבים שלנו זה שהם בכלל הפכו את המצב לכך שאם מדינה אומרת משהו ולא משנה איזו מדינה זאת זה אי אה, סמכות אפיסטמית שלילית, מדינות הן סמכויות אפיסטמיות שליליות ולכן אתה לא מייחס שום חשיבות למה שהם אומרים לעומת זאת, הארגונים לא ממשלתיים NGO. NGOS הפכו להיות סמכויות אפיסטמיות חיוביות לא משנה מה הם אומרים, אתה מאמין להם למרות שרוב הזמן הם אומרים שקרים חסרי בסיס אה, זה אחד הדברים הקשים ביותר במערכה על התודעה נכון. תופעה מאוד מאוד בעייתית, קשה מאוד להתמודד איתה, אתה צריך עכשיו להקדיש מאמץ עצום לערעור האמינות הזאת של אותן סמכויות אפיסטניות שאין להן באמת את הזכות לקבל את המעמד הזה ולשאול את עצמך מי כן זכאי למעמד הזה, למי אתה
0: מאמין? אוקיי, זה מעניין מאוד. בוא רגע, אתה רוצה לקחת את זה דודי? כי נראה לי שאתה רוצה... אני רציתי
1: לשאול, זה גם קצת המשך לאמירה האחרונה, איך אתה, מה האתגר המודיעיני במערכה על התודעה? יש הרבה אתגרים מודיעיניים במערכה. דווקא בעידן הנוכחי?
2: יש המון אתגרים מודיעיניים, זה לא רק בעידן הנוכחי, תמיד היה, אבל תמיד עמדה השאלה הנצחית בפני האנשים שהיה להם מודיעין איכותי, האם אתה מתרגם את המודיעין האיכותי שברשותך לצורכי המערכה על התודעה, או שאתה משאיר את זה אצלך בבית לעצמך, אתה יודע, אבל אתה לא חולק את הידע שיש לך עם גורמים נוספים בגלל הרגישות. ובגלל החשש שלך שבסוף לא יאמינו לך, כי היום ככל... גם אם תבוא עם המודיעין הכי טוב, תראה, מה שקרה הרי באירוע של קולין פאוול, שהוא חלק את המודיעין לכאורה הטוב שהיה לו לפני היציאה למערכה בעיראק, והשתחוור שכנראה זה לא היה מדויין. זה בלשון המעטה. בלשון המעטה. שלא
0: רק נזכיר את האירוע, הוא חלק עם מי?
2: הוא ישב
0: במועצת
2: הביטחון של האו"ם, לא, במועצת הביטחון של האו"ם, ונאם נאום מפואר שהצדיק את היציאה למערכה בעיראק, על בסיס מידע מודיעיני שהוא הציג. המעבדות הניידות. המעבדות הביולוגיות. לא משנה, כל מיני פרטי מידע, שבדיעבד הסתבר שזה לא נכון. <laughs> זה לא מינה של פייק ניוז. טעה, טעות. הוא, הוא טעה, הוא לא, אני לא חושב שהוא, אבל לו לא לא היה בודק את עצמו יותר טוב, אז יכול להיות שהוא היה נזהר מלעשות אה, שימוש במידע הזה, ואתה במובן מסוים שזה פייק ניוז, זה coming back למה שאמרנו קודם, לנטיקס, וזה אה, סתם אתיקס, כמו שאמרתי, המערב לא צריך לעשות שימוש בפייק ניוז. לא בנט ולא שלא בנט. Okay. הוא עשה שימוש במה שבדיעבד הסתבר כפייק ניוז, יכול להיות שהוא חשב שזה אמת. לכן זה לא פייק ניוז, כי הרעיון בפייק ניוז הוא שאתה, שהמשתמש בפייק ניוז יודע מלכתחילה שהוא משתמש בפייק ניוז. אני לא בטוח שזה היה המקרה של, של פאוור. אבל בכל מקרה זה מלמד על הסיבוכים הכרוכים בשימוש במודיעין לצור עיצוב התודעה. ולכן יש, יש את המתח הזה תמידי. בסופו של דבר, מצד שני, זה שהמודיעין אכן יודע יותר טוב הרבה מאוד דברים ממה שיודע האדם הממוצע ברחוב, נותן לו יתרון, ואם אתה מבין את חשיבות המערכה על תודעה, אתה אומר לעצמך, את למה אני לא אשתמש ב, ביתרון הזה כדי לזכות בנקודות כלשהן במערכה הזאת? אם אני יכול להוכיח שמשהו שאבו מאזן אמר לפני חמש דקות הוא פשוט לא נכון. באמצעות שימוש במודיעין, אז האם אני צריך לעשות את זה או לא צריך לעשות את זה? בוא, אז יש העניין של הרגישות של המידע המודיעיני הזה, יכול שאתה אומר לעצמך, אני לא עושה שימוש כי אני צריך המייל... ש... להיות מסוגל לקבל מידע כזה גם מחר, ואם אני אעשה בזה שימוש עכשיו, כולם ידעו שאני יודע <laughs> דברים <laughs> כאלה. יש פה הרבה שיקולים שנכנסים לתוך העניין.
1: יש לי הרגשה שאתה מתייחס לאתגרים שהיו באמת מעולם. בוא תתייחס אולי לאתגרים שיותר בעולם שאנחנו חיים בו היום, של העולם הרשתי, שיש אתגר של להתייחס להמונים. איך המודיעין מתמודד עם ניסיונות כאלה שהם לא ממוקדים עכשיו בלחשוף מידע כזה או אחר? No, זה, זה, זה סיפור,
2: סיפור אחר העניין הזה, אבל גם הדבר הקודם עדיין בעיה בפני עצמם. תן לי להגיד למור רגע עוד דבר אחד שאני עובר לזה. הדבר השני שקשור לזה, וזה אולי מחבר את הדברים, זה חוסר השליטה שנוצר ברגע שאתה מייצר את המידע, ולכן הזהירות שנכפית על המודיעין בשימוש שלו במידע הזה. כי... בואו ניקח לדוגמה את נושא ה... אה... מאמרה, כן? שאחת הביקורות המרכזיות על ישראל הייתה שהיא לא עשתה שימוש מהיר מספיק במידע שהיה ברשותה על מה זה בעצם כל האירוע הזה של המאמרה, וב... וזה כבר יצר איזו אז, תמונה הפוכה. אז בואו נדבר רגע על מידע
0: שהיה ברשותה, אם המידע הזה חייב להיות מידע מודיעיני שמגיע מהעולמות היותר מסווגים, או שהוא פשוט נמצא ברשת... חלקו כזה וחלקו
2: כזה, אבל כמובן שהערך ה... הערך התודעתי של המידע שנמצא במקורות הרגישים הוא בדרך כלל יותר משמעותי מאשר הערך התודעתי של המידע שנמצא בלאו הכי ברשת.
0: אז אני אתן לך דוגמה. הגיע למדינת ישראל אמן בשם אל-ווי. מכירים אותו? שמענו. זה אמן סיני שמחאתי.
2: תודה שהם גרעיני... מה? עם גרעיני הברזל.
0: בדיוק, הוא עם גרעיני הברזל, רק הבן אדם אישיות רשתית מטורפת, יש לו מיליונים של עוקבים, והוא ביקש להיכנס לעזה, והצבא... אמר לא, אין אישור בשבילו, זה איזה סיני שהגיע, הוא לא טרח לעשות אפילו אה, יוטיוב ו... זה, זה לא שייך למודיעין, זה, זה סתם טיפשות. <laughs> לא, אבל <חלק laughs> מודיע. זה מודיעין, זה תפיסה של איפה נמצא המידע בכלל. בסדר. רק זה... אחרי שהוא צייץ מהחומש, לא נותנים לו להיכנס, ומאותו רגע גל אדיר כנגד ישראל הפשיסטית. נתנו לו לכאן, זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעולם שצריך להכניס את זה לתוך המתודולוגיה שלנו. זה של באמת לא ישח
2: את המודיעין, אבל, אבל זה נורא ואיום, ומראה על אטימות וחוסר תפיסה של כן, העברת מידע, ואיפה
0: כניות. אני מחפש כן, ומה כן. אני רואה.
2: אין, אין ספק, בדברים האלה אנחנו בהחלט צריכים להיות שם, ואנחנו צריכים לייצר את היכולת שלנו להשתתף בשיח בצורה אפקטיבית, כולל עם אינפוטים מודיעיניים. כי יש לנו הרבה כאלה, אבל אנחנו לא עושים בהם מספיק שימוש. מה שאנחנו צריכים לעשות זה שני דברים. אחד, זה באמת להפיק מודיעין מהמדיה החברתית, להפיק מודיעין כזה שניתן לעשות בו שימוש, ולשים את זה בסדר עדיפויות בגלל ההבנה. שהמערכה הזאת על התודעה מתנהלת ברשתות האלה ומתנהלת במרחבים האלה, אז אתה צריך לייצר מודיעין שלגביו יהיה לך פחות התנבטות, פחות רגישות, פחות okay. חוסר נחת לשחרר אותו. Okay. ויש הרבה מודיעין שם, אנחנו צריכים לכן להגדיל בצורה משמעותית את היכולת שלנו לאסוף את המודיעין שנמצא שם, לעבד אותו ולהוציא אותו חזרה אל המרחבים האלה. Okay. ושתיים, אנחנו צריכים לפתח את הכלים, okay. דיברנו על זה קצת בהתחלה. ופה דווקא כן זה עניין של מדינתי יותר מאשר לא מדינתי, שיאפשרו למדינה לשלוט על הדרך שבה היא חולקת את המידע הזה עם הציבור. כי לעיתים כשאתה לא בשליטה, זה מקבל עיוותים שאתה בכלל לא מעלה הדרכה לאן זה יגיע, גורם נזק.
0: אז לסיום, אנחנו מגיעים קצת לקראת הסוף, האם יש לך איזה... סיפור קונקרטי שאתה יכול לחלוק איתנו, של ניסינו להשפיע על התודעה, הזזנו את התודעה, השתמשנו בכלים כאלה אחרים, משהו שאפשר לדבר עליו.
2: תראה, אני חושב שאחד הדברים החשובים, אם אתה מסתכל על ניסיון על תודעה הזו, השאלה, מה בעצם מונע התקדמות לקראת שלום ישראל עם כן? ולאורך שנים. הייתה תחושה שבעצם זה היהודים האלה, הם לא רוצים שלום, הם לא באמת מתכוונים לשלום, הם מתעקשים רק לעשות התנחלויות וכל דברים כאלה. וזה לא נכון? אני שם בצד השאלה אם זה נכון או לא, כי אני לא רוצה לדבר על היהודים, אבל הייתה תחושה כזאת. אני רק שאלה. זה לא נכון, לשאלתך זה לא נכון. והייתה תחושה, כאילו יש איזה פתרון שמונח על הקיר, מה שנקרא The Clinton Parmיטר. ואם רק נגיע לשם, למה אנחנו לא מגיעים לשם, בוא נגיע לשם, ניקח את זה משם. וזה בייחוד בלט בתוך קבוצות ליברליות במערב, שהם באמת, ישראל באמת, מה שאכפת במערכה לתודעה זה לא לשכנע את המשוכנעים. יש הרבה משוכנעים במערב שמבינים את המציאות פה ומאיתנו בעניין הזה, אבל יש איזו קבוצת ביניים כזאת, יש קבוצה שחבל הזמן, כנראה לא נשפיע עליה. ויש איזו קבוצת ביניים גדולה שהיא בעיקר הליברלי במערב, שעליה אנחנו מכוונים את מאמצינו. אנחנו רוצים להזמין להם, חבר'ה, אתם טועים כשאתם מתייחסים לכל הסכסוך הזה בדרך מסוימת. ו... והיה נשיא אמריקאי שבא מתוך הקבוצה הזאת בצורה מאוד מובהקת. קלינטון. אובמה. אובמה. אה, אתה מבין. ו... והוא, כשהוא התחיל לדבר, אם אתה מסתכל על הנאום שלו, ב... שמסדר ב... את המציאות שלו במאי 2011, Uh, שמסביר איך הוא חושב, הוא באמת, הוא ב- 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 במקור של העניין, כן, במקור של העניין הוא חשב על שתי מדינות שזה הפתרון. ולישראל לקח מאמץ תודעת, מאמץ הסברתי עצום ומדיני, ושאלת מקודם, התחלנו, דיברנו רק על אבל זה הרבה מאוד תחומים של, של עשייה. <אז> ש... <אז> לשכנע את העולם שמה שנדרש פה זה שתי מדינות לשני עמים, ושאחד העמים האלה זה העם היהודי, ושצריכה לדעת הכרה בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. ואובמה הבין את זה בסופו של דבר. Okay. והסיבה שבגינה אובמה נכשל בניסיון לקדם תהליך שלום פה, זה בגלל שהוא הבין את זה. והוא פנה לפלסטינים ואמר, אתם ואת זה הם כמובן לא מוכנים לעשות, וזו הסיבה שאין שלום. אולי זאת
1: הצלחת יתר. באמירה שבגלל זה אין שלום, אולי צריך
0: להגיד שלום ולהתאבל. אני רוצה...
1: שאלה אחת מסקרנת אותי, וככה באמת נסיים איתה, זה הסתכלות לאחור, 2003, 2004, מדברים על צריבת התודעה. פעם המושג הזה נכנס. לז'רגון, mm-hmm. בעיקר בצה"ל, אחרי זה הוא כבר מפעפע החוצה. איך אתה, מה הבנו אז, מה לא הבנו, איך אתה רואה את, המוס, את ההתחלה הזאת של לדבר על צריבת תודעה של המונים, מה אנחנו מבינים היום בהקשר הזה? מה שהבנו אז, זה
2: שאז היינו בתוך האינתיפאדה השנייה. ו... והאינתיפאדה השנייה שיקפה איזה תודעה אצל הפלסטינים, שאם הם י... יקריבו מספיק Uh, הנזק שיגרם להם יהיה מועט, והנזק שיגרם ליהודים יהיה כבד, וכתוצאה מכך בסופו של דבר ישראל תתקפל. ולכן אם רק תמשיך ותשלח ולת... מספיק מיליוני שהידים לבצע פיגועים, המציאות תשתנה והפלסטינים יקבלו את מה שהם רוצים בלי לשלם כלום. <laughs> זה היה הרעיון של האינתיפאדה השנייה. צריבת התודעה נועדה לה לפלסטינים, חבר'ה, אתם טועים. לא נכניסו לראש שלכם טוב טוב, אתם טועים. למרות המחיר הכפט שאנחנו משלמים פה, בניגוד לדוגמה הלבנונית, שהיא זו שעמדה, ב... ב... שיצרה את התודעה שלהם הזאת, הלבנונים יהרגו 25 חיילים ישראלים בשנה, וישראל נסוגה, ולבנון לא שילמה כלום. אז אנחנו פה יכולים להרוג 25 ישראלים ביום. אנחנו נשלם אולי מחיר מסוים, אבל לא אכפת לנו אם בסופו של דבר נקבל את מה שאנחנו רוצים. אז ישראל, לאחר 2002, גם לפני כן, אבל ביתר שאת מאז 2002, ניסתה לחולל איזשהו שינוי תודעתי אצל הפלסטינים ולהביא אותם למסקנה שזה לא נכון. ישראל לא תתקפל, ישראל is here to stay, ומי שמשלם את המחיר זה אתם בעצמכם, כי אתם סתם מאבדים על טובי הבנים שלכם שמתים על כלום, כי הם לא יעשו, אולי הם יהרגו יהודים, אבל הם לא יצליחו לחולל את השינוי המדיני שאתם מנסים לחולל. ו... ובתוך כדי זה אתם גם משלמים מחיר כבד, כי החיים שלכם נהיים לא, לא נוחים. ופתאום יש גדר, גדר הפרדה, ו... ויש כבישים עוקפים, ויש כל מיני דברים, המציאות בשטח משתנה. אתם משלמים מחיר על המדיניות הזאת. אז תבינו שזה לא טוב לכם להמשיך את האינתיפאדה. ולקח להם שנתיים והם הבינו את זה. זה אם אתה שואל על הצלחה תודעתית, זה הצלחה תודעתית עצומה, כי עד היום. הפלסטינים חושבים שאינתיפאדה זה לא דבר טוב להם. זה לא שינה את התודעה שלהם לגבי זה שהם אוהבים את ישראל ומוכנים לקבל אותה כמדינת הלאום של העם היהודי. אבל זאת לא הייתה המטרה. אבל זה כן שינה את התובנות שלהם לגבי טרור. ולכן מאז יש מאמץ תודעתי פלסטיני נגדי שבא להצדיק את הטרור ולהצדיק טרור כזה שלא יגרום לנזק של האינתיפאדה. מחפשים את אותם, אותו מימון טרוריסטי שמצד אחד ימשיך את המערכה,
1: אבל לא יגרום את נזקי האינתיפאדה השנייה. אני רוצה מאוד להודות לך, קופר, שהגעת אלינו וחלקת מניסיונך. תודה גם לנועם מנלה ששבתי. אני מבין
0: שאתה נמצא בטוויטר ומצייץ, אז הראשים שלנו יכולים למצוא אותך בטוויטר. איך? יוסי
1: כן,
2: ככה
1: נקרא בקופרווסר, אבל יוסי קופרווסר אפשר למצוא אותי גם, יוסי קופרווסר. אז הם חפשו אותך. זה ארוך מראה, קופרווסר,
0: מה יכול לעשות? ואתה מוזמן להתחבר לפייסבוק, ככה תוכל להצטרף לקבוצה שלנו. לקהילה שלנו ולתרום לנו. תודה רבה על הזמן, היה מרתק. תודה רבה. חבר ומשול, הפודקאסט של קהילת התודעה והמכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS. כאן נועה מנלה ודודי סימנטוב.